0: 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。前段时间去参加了小红书在西藏林芝举办的万人节，本着“贼不走空”的原则，我在海拔三千多米的青藏高原找了几位特稿记者，录了这期播客。二零零三年，《南方周末》刊发李海鹏的《举重冠军之死》，被视为中国新闻特稿时代的开端。到今天已经二十年了，特稿它对抗时间，对抗新闻的易碎性。还对抗宏大叙事，特稿写得好不好，是这家媒体能否获得更多尊敬的一个重要指标。但到今天，好像很多事情又都发生了变化。OK， 那我们就准备开始，就是今天我们。几个都从北京飞过来参加小红书的外人节，对，然后在这个西藏林芝的松赞酒店啊、呃，我们刚好碰到了几位曾经、现在依然在做这个曾经的调查记者，现在在做特稿记者，或者说依然还在做内容的朋友，大家一起来聊一聊，就是特稿记者、啊、和调查记者这些年，要么先稍微简短的做一下自我介绍吧。嗯、呃，大家好，我叫王鹏，是魔农农产的创始人
1: ，在之前呢也算是一名特稿记者和调查记者吧。刚才潘老师这个画风呢，就有点像在公园里遇到野牦牛那种感觉，<笑>是吧？哎，逮着几个野生的调查记者，<笑>是吧？<笑>对对对。所以呢，我们今天晚上就聊聊这个话题吧，希望大家能有兴趣啊
2: 。啊，大家好，我叫张卓，最早在人物做特稿记者，我其实没有做过调查记者，然后后来去了三十六课，然后后来去了大厂，可能只能代表在人物的那段经历。师杰、哦，大家好，我
3: 叫温师杰，然后我先后在呃人物极 Q 做过人物报道和特稿记者吧，虽然我不太喜欢用特稿这个词，后来我去了大厂字节跳动工作过一段时间，现在在极客公园负责内容
0: 。OK， 我我想先从一个问题开始吧，就是特稿记者他是从什么时候开始的？我记得最初。就只有一些报告文学啊，就是巴拉巴拉，就是就是什么时候就是特稿记者作为一个就是专门的门类，在中国成为显学，它发展是一个什么样的过程？要么就是那个你年纪最大，跟大家科普一下。就潘老师，我听您的博客比较少、啊，就你、呃、你的流程都是这么
1: 专业的吗？问题、啊
0: ？就随便聊，啊，随便聊，啊，我这
1: 个不代表任何新闻史和不代表任，仅代表我个人观点。我觉得是这样啊，就在中国呢，特稿现在有点被神化了。它其实只是一种写稿的方式而已。啊、就在最很早之前呢，其实只有消息，甚至我们报纸呢也没有都市报，只有党媒，就各地的，比如说《查查日报》、这个《长春日报》、沈阳日报、哈尔滨日报，然后呢，只有报社的记者，报社记者他其实文体很简单，只有消息和通讯。
0: 对
1: 。然后呢，后来呢，出现了一种东西叫报告文学，呃，有可能会得罪人啊，<笑>就是他可能会有一些变体。比如说智音，对吧？他就把人的丰富的内心的细腻活动，以及他的幻想和想象，然后加上他对这个采访人物复杂的情感，都投入其中，反正怎么开心怎么来呗，就写呗。但是后来呢，直到南方周末以及为代表的吧，一系列包括华西都市报这种都市报开始诞生之后，然后我们其实媒体开始越来越规范了。规范之后呢，在南州，我觉得其实就开始有了特稿的一个雏形和萌芽。以李海鹏老师为代表吧，因为他本身是我没记错是辽大中文系的，本身在严谨的保证新闻的专业性的同时，又一时寄养，就是我空有一身屠龙技，但你偏偏让我洗碗做菜，对吧？我不没有办法这个秀我这厨艺。那、呃、终于他在保证事实的基础上写了那篇著名的叫《举重冠军之死》，对。所以他记，我们可以理解为他只是一种写稿的技法。他把所有的事实，然后以文学的方式来表达出来，这是当下的特稿。然后呢，后来就会有很多误区，比如说第一种误区是特稿越写越长，我恨不得写五万字，谁敢说我不是特稿，我拿刀砍他，对吧？就搞笑，你知道吗？第二种就是细节越来越多，所以呢，就是、嗯、细节派吧，或者是篇幅派，这其实都不对。最关键是你这个东西有没有更深度的一个价值，然后而而且你有没有一个合理的技法。把它表达出来，而最核心的，它一定要是真实的，因为
0: 真实是所有的基石，我觉得是这样。我说的有点多啊，让两个妹子多说啊。对，那那你们就譬如说那个张卓，你你补充一下，就是怎么着，就是从最初是南方周末，就包括李海鹏这些人，其实最初都是从兰州开始的
3: 。呃、哦，不是，我可以补充一下吗？你刚才那个问题，因为其实我大学是学新闻的，然后我毕业的论文是就是特稿相关的，所以刚好梳理过就是中国特稿发展的这个历史，就问<笑>两位老师这个班门弄斧了。就其实刚才提到就是李海鹏老师的举重冠军之死是一篇标志性的作品，但是还有就是呃几个非常重要的呃机构和人物。首先一个是中青报的这个冰点特稿，冰点特稿其实也是最早。甚至比《举重冠军之死》更早开启了中国特稿。李大同他们是不是？是的，李大同时代、嗯。然后那时候有非常我我印象特别深，就我上学的时候非常喜欢一篇报道，是他们最早的一篇特稿，是写一个就是北京城里面的倒马桶的一个工人，呃，粪马桶工人掏粪工，就倒粪工、嗯，对，就是写他的变迁，通过就是这样一个小人物的命运去构成整个时代，对，所以就是在呃九十年代一直到两千年初，就是冰点特稿其实是叶。界非常呃有代表性和高度的
0: 。那我就继续这个问题来问啊，就是为什么从南方周末、冰点周刊，然后后来到人物，再后来到 GQ， 是是这样的一个我自己的感受啊，就我相信就是普通人感受到的也是这样的一个原趋势，原创主力他迁移的这样的一个趋势，就是为什么到了人物，为什么到了 GQ？
2: 我我觉得。其实就是当时的，比如说，我就特别想问师姐一个问题，就是你大学的时候为什么会以特稿作为你的论文的一个 topic？ 就那个时候，特稿在整个新闻行业还是我觉得还是一个明珠一样的存在，然后绝对不会像像今天那个像那个张雪峰。说到新闻这个东西什么，那个时候新闻行业还是一个很好的行业。比如说，我记得那个时候，南方周末一个记者跟我说，他是特稿部的，我具体谁我就不说了。他一个月的工资就可以在北京买差不多五平米的房，也就是他一年基本上能在北京就买下房。所以当时特稿记者无论是收入还是报社的经营情况都非常好。然后在这种经营情况下，当时我记得二零零八年的时候，呃，有大批的杂志诞生。呃，《一才周刊》，然后《看天下》，然后博雅旗下的人物，然后这个时候就从报纸溢出了很多的呃生产力和优秀的编辑记者，去那个杂志去。做特稿这个题材，然后那个时候市场也好，然后供应的这个量也足够，然后就比如大学生啊，包括年轻人呀、啊，包括知识分子也非常喜欢看特稿，所以我觉得那个时候是一个特稿的高潮，它是一个市场决定的
3: 。我觉得最早在报纸是因为我们可以观察一下，比如说像南方周末，呃，其实那个时候的报业是房地产。的钱养起来的，他们营收非常好，所以他可以去支持这些非常优质的内容。而且那是一个其实图文为主的时代，就你那个时候去做优质内容，它的 ROI 非常高。就你你的一篇好稿件能够在社会上获得的反响，能够推动的进步，能够获得的这种舆论的支持、品牌的曝光，其实是非常理想的一
2: 种状态。杂志是卖钱的呀，那时候很挣钱。然后对，到后来的杂志、嗯，但那
0: 是因为当年呢，就是传播媒介不够发达，以及就是能够发生的。人也不够多呀，嗯
2: ，
3: 是没问题，是的，是的，所以就我们今天也会看到，其实现在其实优秀的报道，我觉得还是有的，对。然后
0: 那那那就我刚才问题还没回呢，就是到人物这一派还能理解，就是涌出了一堆杂志，但为什么后来是时尚杂志把特稿这个案企给接过去了？
2: 其实 GQ 有几个选题特别值得说，对比如蔡崇达的风格，嗯、呃，当年的风格。对，我就要说到我，呃，后面我会说到我为什么会
3: 大学毕业就想进 GQ， 就，呃，我自己觉得其实是据我所知，其实时尚杂志在那几年就是移动互联网的浪潮当中，其实在中国就是营收非常非常的好，所以他们本身就是每年会有大量的品牌预算，然后他只不过是养了一个内容部门作为一个品牌的功能。我我是这么理解，但我不知道对不对
1: 。同意同意，就是我觉得你们两个都太严肃了，就我老想说一些不太正经的，<笑>对吧？靠你靠你，活
0: 跃气氛了啊！哦
1: 、不是活跃气氛，我觉得这个东西呢，其实我说的他们未被认同，因为大家年龄不一样，就是从业的时间和所经历的那个环境是不一样的。嗯、就我觉得新闻啊，尤其是特稿这一块呢，它其实跟德维胜很像。哎。最早期的时候，它都是嗯，有一点像这个社团，甚至是这个叫班主制。然后比如说这个，我们其实还那个时候还有一点讲师承，但讲师承呢，这个东西并不是说把它就是变成说呃封建主义啊，就是像曹云金和郭德纲那样闹得不可开交。<笑>是因为我们那个时候呢，首先特稿它有一点像，它是一个复杂的技术，它需要有老师来教你手艺活。对，手艺活，但凡手艺活，总会出现师承这种东西，因为要有引路人。嗯、第二呢，他要足够有闲和足够有钱。就是你可以理解为说，一个报社能养特稿部了，就证明他确实的经济效益还可以。就是他要舍得让一个记者出去，把他扔到荒山野岭里，然后扔个一个月两个月，然后甚至他有可能稿子没写出来，你还不能把他开了，你还得像大爷一样供着他，还得求他说要不回来看看吧。
3: 没有没有，肯定如果他老是这样的话，肯定会被优化掉
1: 。那是你们经历的时代，在我们那个时候，其实每个特稿记者是仅次于社长的存在，是超越
0: 总务研究的存在。就是他其实有很强的一个特权。那我想问你一个问题啊，就是你说是师徒制，但我这几年就是其实是刚才我们还聊到，就不管是王天挺写那个《北京零点后》，像是金书他那个写《胖麦郎》，对对，你可以问他们谁没老师啊？不是，就是这些人好像都是就是在实习生的情况下就已经写出了就是很受欢迎的那种，就是特高的作品。我觉得那个
1: 其实是因为有一个非常好的一个环境的一个积淀，就是你现在把一个年轻的小朋友把他扔到人物。可能他培养一段时间内也能写出来还不错的，在编辑的加持之下吧，也可以。就是我觉得这是一个生态的问题，在早期的时候，比如说报纸的生态，就是大家拼命在养头部的几个记者，还得怕人家跳槽，跳到三联去当个主笔，对不对？被南方周末挖走了，都市报很惨的。然后呢，到后期的时候，刚才回答为什么有 GQ， 因为 GQ 有钱、嗯、，GQ 可以不计效益。其实包括 GQ 特稿部，你说能带来的 l y 是不是，其实不高，是对吧？我要是。就是时尚集团老大，我肯定要把这东西砍掉。但是呢，不，那是我的门面工程，甚至是我的一点价值观工程。所以呢，刚才说呢，一方面呢，它一定是要求有一个雄厚的财力和一个很宽松的环境，以及耐心和信心，才能培育出来一个东西。然后，同时还有师承，同时还有一个氛围，同时大家有共同的价值观，就认为做这事儿值。其实呢，早期的调查记者和特约记者很像，我们那个时候的口号叫“新闻是一种理想”。就是你可以认为是一群理想主义者，你现在跟小朋友谈理想主义者，他会觉得你是在 PUA 我吗？嗯，所以呢，时代不一样了，所以好的特稿记者觉得他们很多时候是带着一个这是我的乐趣、爱好，甚甚至是我信仰来的，但是呢，和我们那时候是理想是两个概念。这只是我和那个不愿出名字的老师，我们那个年代人共同的一个想法。<笑>到后面呢，可能慢慢的就是呃，像魏老师啊，包括张卓啊，他们会觉得说那是皇冠上的明珠。说能去南州工作，能去 JQ 工作，能写特稿，就我做新闻就做到头了，那是荣誉。但早期的时候，我们不认为那是荣誉，那是一种理想，大概是这样。但理想肯定会消亡，就是你不能拿这东西绑架我说
2: 。哎，荣誉跟理想有什么区别呢
3: ？其实我们这一代，我我仅代表我自己哦、嗯，我自己其实并没有特别把这个东西用理想的那个词去去包裹起来，但我会认为这是一个非常职业的事情，而且它有作品感，所可能这个对年轻人的吸引力是很强的
1: 。可能这个很简单啊，就是动力是什么？刚才你说说写一篇特稿能在北京买五平米的房子，很快就不可能了。<笑>你相信我对吧对对？就是其实，在同等的时候，诱惑很多。我们以那个南方周末某一个记者为例吧。嗯，他在现在在阿里当高管，他的工资是多少？你可以问问他写某一篇得了骑士奖的报道的时候，他的收入是多少？我跟他关系还不错啊。嗯、哦，也可以调侃一下啊。也可以问下杨吉兵吧，<笑><笑>都一样。就是就是，你说诱惑很多，如果想挣钱，那就别干特稿这一行。那你最后到底是什么支撑你呢？就是热爱和热情。那再往上，那就是理想。没有支撑的话是做不下去的，就是最后大家会觉得说，每个人会找到自己的价值观。我人生到了一个阶段了，我干别的也不行，干这个呢，我起码我能在这个领域中找着我自己的，的对，找着自己的毛
2: 。其实做特稿记者，我说一句特别政治不正确的话。就是是小镇青年最快成名的办法，特别政治不正确，啊。但是
3: 确实是。就是刚才提到，就是好像实习生也可以写出很惊艳的作品。是我们如果就是把特稿的元素拆开看的话，它有一些必备的要素。首先就是它有就是丰富的有感知力的细节。这件事情其实是无关乎年龄和经验的。就是那些并不是所有的年轻人，你把它扔到那儿去，它一定能够给你带来这些。最基础的要素一定是就是比较有天资、悟性比较强、比较有天分的。然后，但是它背后需要有一个非常专业的编辑支撑。这个编辑出什么样的能力呢？就是出对于选题的判断能力、对于议题的消解能力，以及整个对于稿件的统筹能力。两者相加起来，它其实是可以有一个合作成品的。所以，实际上我想强调的是，任何一个特稿作品，其实它在一个团队当中，它其实是一个团队作品。但是，在我在行业里。的那些年，我觉得出现了一种我不认为是不正常，但是其实也并不一定就正常的一种现象，就是所有的这个作品的光环都会加持到可能这个作者的身上，大家忽略了这是一个首先金钱构建出来的团队出现的一个成果。感
2: 觉你意有所指？没有，我我我我
0: ,我就说嘛，这个节目
2: <笑>这个这个节目，这个节目全最后全是
0: ……我来说，我来说，刚才还在跟张卓说呢，就是。编辑这个行当，这个工种，在我们这种呃，怎么说，科技媒体这个行当基本消失了，只剩下跑口的记者，对吧？没
3: 有啊，就、就是<笑>对我们极客公园编
2: 辑就有很重要的作用。啊、你们的量还是比较少，比较少吧？我觉得有些科技媒体的量比较大，就基本上编辑就看稿、啊。编辑肯
1: 定没有消亡。前段还有一个说法是，希望每一个互联网企业都请个总编辑，都一个一个道理吗？就是咱们现在在小树的活动，小树也有都有
2: 副总编辑，对啊，都有副
0: 总编辑啊，对不对？但互联网公司的总编辑指的其实是承担某个部分家的职能啊，他不是就对对。我接着世呃世杰刚
1: 才的话说啊，其实就是那种误解和公众对特稿的一个就是陌生吧，或者说光环聚焦于人，其实伤害挺大的。因为呢，在传统的时候，每一个我们可以理解为每一个记者就跟重新上一次学一样。它其实需要一个漫长培养。最开始你在都市报里，可能要经历先跑突发，从最基础的对去现场,去现场一个很小的事情，你要学会怎么样询问，甚至你还要正真和正伪。然后慢慢你可以能做一点小的调查报道、小的维权报道。然后在编辑对你有信任之后，你可能开始允许你出差了，你要到一个陌生城市去闯入一些不同的故事。到最后，你当有足够的积淀，然后甚至你还有一定的天分，还有老师点拨，然后你可能某一某一刻开悟，然后你会有一个自己的大宝座，然后出自己的特稿。但是现在江湖水干涸了，报社都已经没了，你让那个年轻的小朋友去哪儿实习呢？去哪儿跑突发呢？都没有
3: 。对，非常可怕的一点是，比如说最近三年的新记者，他入行是没有现场可以跑的，没有没有没有。然后我也我也不点名了，反正有一个企业的 PR 就直接跟我说，就是他们在招人的时候是不会考虑三年工作经验以内的年轻人的，因为他们这三年没有跑过现场，没有基本实力的这个就是扎实，对。
0: 跟年轻人也没关系啊，老师傅也全都跑了呀。<笑>也不是啊，你看我我们
1: 虽然跑出了传统新闻，但也还在自媒体啊或者各类的方式还依旧存活。嗯，
2: 嗯然
1: 后我这些年面试的小朋友非常多，但有就是啼笑皆非，说我要写特稿，对吧？张嘴就是就是你我我尊重每一个热爱文字的人，然后但是呢，你让他采访，他给人微博留了一个私信，人家没回，他告诉我采访失败了，这个题就 close， 下一个。我说不能这么浪费选题，后来发现他几乎突破能力为零，然后打电话还紧张，然后问一个人可能连基本的五要素都问不清楚，你就会觉得很失望。但是你又不能，他很认真、很努力，然后呢很想写特稿，那怎么可能？
3: 哎，我就我从我现身的经验来说哈，呃，我刚毕业的时候，我现在回想起来，我觉得我我非常能代表那个时代的年想做特稿的年轻人，我觉得某某种程度上是挺自大的，就是你会觉得就是我毕业了，我就应该去写那样的稿子，然后我写出来就应该是那那么那么好看的，可能像 GQ 那个时候的特稿一样，南州那样的特稿写不出来，我觉得嗯，那可能是编辑的能力没有到位，但是实际上就是后来当我真正比如说写作的是有有一些进步之后，我。会意识到，我头两年可能，比如说在人物，我不停地被派去热点现场去采访，就这些是最基本功，就很辛苦的工作，其实是打下了非常扎实的基础，你才会后面就是有有一个阶段的小爆发。然后你在年轻的时候，你是意识不到这件事情的，因为这个行业有非常多年少成名的神话，它会模糊年轻人的心智，他会觉得我毕业了也应该是那样，因为我也不差，他会有一个膨胀，然后我不知道每个人能不能最终找回来。
1: 就是应该是几年前吧，郑州暴雨，我当时就是久违的肾上腺素又动了，然后拍了我的四个我们的不能叫记者，因为自媒体人嘛，就我们的四个作者开始采访，拉开架势准备通宵作战，就踩了个寂寞，什么都没踩到。为啥？就是他们技术不行，我们只能说技术和经验不行。这变成吐
2: 槽大会了。对，这这不能吐槽大会了
1: 。这不是说一夜之间我突然间开悟了，这是沉淀出来的东西。所以呢。嗯我认为我们那个稿子的文本架构，甚至我的经验以及观察角度全没问题，但是最核心的
2: 没有肉，没有没有肉、啊，对，就
1: 没细节嘛。嗯、
2: 其实他们俩聊的就是，我感觉啊，王老师聊的就是一代不如一代，这个记者啊啊啊
1: 啊不能这么说啊，现在小朋友非常年轻和优秀，对
2: 吧？对，一代不如一代
1: 。呃，这个故事还有个后续，后来到这个空难，应该是东航还是南航？啊、东航空难、哦。东,东航东航空难，然后呢，我又拍了一次。拍了次之后呢，没拿回来，但是人物每人物拿出了很多，就是一方星他们就采了很多嘛，我们也写了，然后那篇单篇阅读大概有三百多万，但是呢，我那些朋友就说能看出一个老特稿记者的悲愤，说鹏哥，你这把架势拉的好足，没有东西，啊。我也觉得很丢人，你知道吗？他们拿这个说这个流量很好，我说这个完全只有情绪，我是最就是一个特稿记者，其实是最失落，就是在你没有拿到一个有价值的故事，一个故事擦身而过的时候。然后你就感觉一个时代轰隆隆的从你身边碾压而过，那你又无可奈何。那你说现在有没有好的特稿记者？有啊，比如说我我喜欢看的号，像什么正面链接啊什么的，肯定是写的非常好，那是传承的特稿。但是呢，能支撑多久呢？都在勉力支撑，因为这个环境之下，因为刚才说了，需要一定的财力，最关键的是需要一定的系统，就是它有一个生态，而且还有一所
0: 有人要有理想，还能借教借躁，这其实很难。我没写过特稿，我试着聊一下，就是特稿本身就是操作这些事情。就比如说你刚才说，其实特稿的细节啊、故事啊比较重要。我包括看李亚鹏说，他也有点说，就是把写新闻加入一点小说的那种的概念，用小说的写法来写新闻那种。就比如说我之前看过南州做过一期百度的报道，就是好多人在全球好多地方去他老家阳泉，在日本东京，在北京，在广州，就十来个人操作很久写的一篇稿子。但从我一个商业作者的维度来看，没有任何。东西能用啊！就我上学的时候特别喜欢，就是背诵《过秦论》，就一篇著名的政论文嘛。但我后来想想，就是他有气势，不是？你想,想他的那个，其实是非常文学性的，他不是一篇严谨的政论他到最后为什么就是秦王仁义不失而攻守之势异也？这这他妈有半毛钱关系？就是直接用一个就。就。老你说这个和咱这个主题有半毛钱关系吗？对、啊，我说的就是特稿这个东西，就是他在写，就比如说在商业这个领域的时候，我我感觉他并没有真的提供就是多高的做行业的信息增量。哦、没有没有没有，我
3: 觉得要分作品。比如说你刚刚 Q 到的那篇作品，其实你 Q 到了一个专业问题，就是特稿里面讲求有效细节和无效细节，说明你看的那篇报道、嗯、我没看过啊、嗯，说明你看的那篇报道里面可能大量的无效细节。首先，一篇好的特稿里面不可能有任何一个。无。无效细节，我真正喜欢的、认可的特稿，好的稿子没有一个无效细节，而且这件事情是一个业内的懂门道的人一眼就能看得出这个细节是好还是坏、有效还是无效，这是一个我真的认为是个专业能力。所以回到就是你刚才讲的说，在商业报道里面有没有好的特稿？那他也有了。我现在我自己是很喜欢张俊和晚点的一些作品吧。我觉得他们里面还是有非常多好的商业有增量的这种有效细节，而且是有突破性的。就一个好的特稿，我会定义有几个必要的元素。首先就是它的议题是确实是重要的。然后其次的话就是它真的有就是信息增量，就是突破性的信息增量是靠可能你采访和记者的努力或者是案头工作获得的。然后是一个有条不紊的这个故事的推进，一个就是立枝成型的架构，再有就是动人的细节，然后能够传递给你一些情绪或者是思考，要都满足这些元素，它才能够够得上是一个好的特稿。那么在商业领域里面，比如说我自己很喜欢的就是三十六氪早期刚刚创立的时候，杨轩老师写过一系列的这种创投故事，我觉得这些本身就是一个挺好的商业特稿的例子。
0: 晚点能够化为特稿吗？就是它是提供非常多信息增量啊。我叫庞老师，我得打断一下，就我们得回到定义上来。就我
1: 还是坚持我的定义，特稿只是一种写作的方式
0: ，对，所以它跟领域没关系。哦，对，我觉我就是觉得，就是你如果按照这样说的话，我在我自己，我我譬如我一八年、一九年我写商业分析的时候，我也秉持这些原则啊，就是我也就是秉持不写废话，就是尽可能提供更多的信息增量。
3: 普利策特稿讲的在最初设立之初，对特稿是有定义的。如果我没有太多年了，我今天是临时被乱总抓来的，就是它的定义。如果我没记错的话，应该是用讲故事的方式还原跟公众有紧密相关的公众议题。
0: 对，所以我就是说，调查分析特稿，就是如果在商业领域，那是不是其实不同的门类？
2: 我觉得是结合结合的、哦。比如说晚点那种，你说它单纯算特稿吗？我觉得不算、嗯。但是它算成单纯的商业分析吗？也不是。不算。对。然后我给
1: 它起个名叫自媒体特稿
2: 嗯。嗯，那你说叫单纯的就是一篇什么样的像三十六氪那样的商业的文章也不算。所以现在就是经常我们会说这类稿叫什么叫深度。
0: 哦，对对对,对，<笑>我我看到了，就是你们几个人那个跪跨跨湖都是深度媒体，深度
2: 深度。然后我们讲，还、哎、不知道怎么分类的话，但大家觉得用户读完觉得感受很深，这文章大家觉得很长很好，就叫深度。你很难划分，你说它特稿，划分不了
3: 。啊，我理解了
2: 。我所以，我开始开场，我其
3: 实有说一句话，我不喜欢“特稿”这个词。呃，其实我觉得“特稿”本身它应该是一个具有调查性的深度报道。对
2: ，我我觉得首先就是刚才你说有一个定义，我觉得是。现在这五年，我觉得大家都基本上不再聊的就是特稿，它一定是跟公众议题强相关，相关的，而且是重要的公众议题。但是这个东西没法说深了。
0: 对对,啊、对,对,对对，然后我感觉就是，<笑>比如说，就从《举重冠军之死》，就是包括从系统里面，感觉都是想从一个小的切面去写一个尽可能大的社会议题。这种
2: 就李海鹏，因为我我李海鹏还是我的主编嘛、嗯，他的操作逻辑就是他是会。有他自己对这个时代的几个主义题，然后他会通过新闻或者通过一些他自己的分析然后他去把这些东西拿过来。他其实那些主义题他自己想得很清楚，哪些是这个时代的主义，比如贫富差距或者系统性的崩溃，就是这个也不能具体说。所以他并不是说我拿到一个素材我才去拔高的，而是他本身脑子里他有他自己的那个一套价值观体系。
3: 就南方周末是用母题这个词对,对，然后他他这个也是我可以 Q 一下我自己为什么有一段时间我离开了媒体。去了字节跳动，因为我当时其实我当时在 GQ 也做了一些我自己比较满意的，就所谓商业特稿的作品，但是呃，我当时有种很明显的感受，因为我那时候是一个二十六岁的年轻人，我很明显的感受到我所有对这个选题的认知和消解和建立，就是在采采访对象对我讲述的基础上，我觉得我缺乏能力去分辨和解构这个议题更深层次的部分，因为我也没在商业机构里待过，我不理解底层的逻辑。所以所以当时我就去了字节跳动，因为我想感受一下这个时代可能最成功，大家认为最成功的组织，一个巨型组织，它到底是如何运作的。就我觉得，可能就是这个议题的建设能力跟。我我以前很不服气，比如说我第一任老板张涵老师，他当时会说啊、呃，这个题不能给年轻记者写，要给年纪比较大的记者写。我当时就觉得很不服气，为什么我们也不差呀？但现在我真的意识到，就是随着你的知识面的建立、系统的知识结构的系统的架构，然后社会的阅历、接触面，就这些真的会影响到这个稿件最核心的内核。就这个内核有多深有多沉，决定了你这个稿子的高度。当然，你具体能不能抵达那个高度，取决于你的实操有没有达到，就能不能达到。我得擦
1: 个显笔啊！你也不用抱怨，当年张
0: 涵跟你我一样抱怨，说凭什么不让我？就因为我年轻吗
3: <笑><笑>？我现在已经反省了自己了，
0: <笑>愤愤不平跟我说了。哈。但就其其实是像你刚才说的这点，就是如果在行业里面，我我我觉得如果是在商业分析啊、报道这领域，它其实还是很值积累的。但但我我我跳过来你说自己，你说自己，我其实想到一个东西，就是金自杰奖这个东西，它跟特稿其实应该来算还是有一些渊源或者关联在里面的。因为那几年就是评奖的几乎全都是特稿，或者说全都是深度。他自己他就是
2: 想评深度吧？我觉得那个奖项就是评深度这。这是
0: 不是一龙发起来的奖？呃，我记得好像是。啊，吴达、姚明阳、吴达一龙，就是他们那个就是运营团队吧？嗯、对，今日头条的。运营
1: 团队。其实他还是想对抗一种趋势，他不想让大家变得读的东西都是碎片化的，都是都是那个，他希望逆潮流吧，但失败了。哦、其
2: 实也是对他来说也是个品牌的，也是个品牌的建设嘛，设嘛啊啊啊啊啊啊啊、因为希望头条有一些心智上的这种深度的认知啊。那个那个时候其实说到这个。金子杰，其实那时候所有的科技媒体都想拿那个奖啊，奖金很丰厚啊，一篇我记得一等奖十万吧。嗯，对，然后真是切切实实，三十六氪会把它发到记者手里，不是不是
1: 拿到机构，
2: 真是发。<笑>所以那时候记者写稿写特稿动力还挺强的，因为传统杂志包括报纸的那个渠道已经消亡了，然后你写东西它也没有任何生意。然后也没有任何影响力，然后都是都是短视频什么的。但是对当时来说的话，其实我觉得头条那个奖啊，金紫节奖还是续了点科技媒体的这个命。但是很快也不知道为啥也不行了。呃，我知道为啥。首先没有十万，就是但是确实不菲，啊、因为我
3: 当时一十万
0: ，
1: 我绝对不信有你给我,我,我,我，我我我拿我拿了五万，
3: <笑>对我拿了五万，是奖对，不
0: 是就是我们是年度的，年度的动漫我这就
3: 是因为我印象特别深，那个应该是我当记者以来拿的最,最高。后的一笔奖金，对对当当然也很开心，很很很有激励性的。我知道那个奖为什么颁不下去，因为
0: 因为有事不让评奖啊，就是你们都是谁跟谁啊？这个
3: 不让评新闻奖项，对，啊、我以为是 r 外算过来、哦、不是不是，没有。其实你算一下，如果就是说呃一一个人奖金五万，然后可能一年有一个这样的统计的一笔支出，这个对于自己这样的一家公司来说，完全不是一个大支出，所以他其实只是因为自己那个时候。围
2: 绕那个金子杰讲，他还会做讲座。我不知道你有有有有对，他会请这个、嗯、请这些有名的记者或者行业里的老师去给。那时候是有
0: 点传帮带的感觉的。对,对
2: 他会讲、啊，我还去给他们讲过课讲，讲当时人物特稿怎么写。然后他还会请老编辑
0: 。总感觉
1: 靠那五万块钱催生不出优秀的特稿记者。<笑>对
2: ，但是续命了，呃、续命了,我续命了我。我感觉那个时候大家，有。你想想
0: ，每个月要评一次。<笑>就是，然后都把那些就是，就其实我们有时候并不知道那个，我也不知道怎么说啊，就反正是我，我感觉就是每个月都告诉大家，就是过去这一个月这个行当里面出来那些好的作品对，对，然后我们就是也同时告诉一个作者，告诉机构，我们看见了。并且愿意给他一些物质上的激励，同时呢，他也通过他的头条 A P P 愿意推给更多人看，哎、跟你说扩大影响力。很多很多公司
2: 的公关老板就看那个名单开始挖人了。对,对,对,对,对,对这个当时真的是对对对我，我写完那
3: 篇稿子之后没多久就被挖到自己了。对，就是
1: 当时我记得我<笑>、哦、还可以这样。是。获奖一个记者很
2: 快被一个 V C 机构挖走了，做总裁秘书啊什么，就全是这种事儿
0: 。呃，有印象，三十六克有好几个。嗯、对、啊、对、啊，<笑>
2: 都是拿了字节那个奖之后就，就连拿三次之后就消失了。
0: 转行了，哎，那你说这个为什么三十六克一开始那么雄心壮志，要投入原创报道，然后要建深度部，就是这个 R Y 真真算得过来吗？就是在今天，其实
2: 记者算不过，算不过来。呃，我觉
3: 得三十六克，如果你光说这个机构的话，那他早期太算得过来了，因为据我现在的，哎，我怕说错，但是我我觉得哈，就是至今三十六克的影响力以及就是它相当一部分变现能力，就是建立在在最早的那个
2: 时代，它用内容。建立起来的影响力，对，因为当时我们我们刚去的时候，三十六氪还是一个偏资讯的一个
0: ，哎，这我太懂了，我当时当年干虎嗅的啊，三十六氪这个有啥内容力啊？这个对，然后所以
2: ，<笑>呃，就大纲过去之后，就把一财人物的记者全部挖过去之后，<笑>他其实是想做商业化嘛，因为当时三十六氪还完全没有商业化，那你商业化的第一步就是要证明你的内容是。有影响力的、有价值的，那再往下推导，就是你必须得有特稿部，你必须得有深度部，你必须得有好记者过来。所以那个是当时确实发力了两年去做这个事儿，后面果真，呃，就说白了吧，就是你的公众号的价格也卖上去了啊，对，然后你的哇次大会的价格也卖上去了。然后就是那两年，大概做了六十多篇稿子，我觉得，嗯，四四十到六十篇吧
3: 。本质上，我觉得可能前些年，呃，在移动互联网的这个时代，就是一些头部媒体它的成功效应，其实跟房地产养媒体、养纸媒的那个逻辑并没有本质上的区别。但一直来到了今天，房地产的时代以及移动互联网的时代，那些广告主他依赖媒体这些平台去为他做影响力的释放。今天媒体不再是聚焦影响力的平。台。平台，然后有更有影响力的平台，全部投给叛乱了。对，都都投给像叛乱老师这样子的这个个体户。对，但是我觉得就是他是呃，因为媒体不再具有那个就是绝对的影响力的出口，这是一个非常大的冲击。他冲击了底层的投放逻辑。而且我不知道大家知不知道，就真正如果你现在去经营一家媒体的话，你会知道，其实从去年开始，整个市场上游的钱就来自于企业的这些钱，他的预算被大幅砍掉。现在掌握预算的权利。其实并不在就是传统的可能 PR 部门，而是在市场部，而是在业务的 BP 的手上，然后业务来定义该怎么花钱，这钱花的值不值？所以整体就是整个投放的逻辑都变了。再加上创作者经济这几年发展得非常好，所以大量的这种优质的创作者，他本身也会挑战媒体的这种权威性
2: 。嗯，哎，你们我问想问极客公园现在你们深度是怎么规划的？嗯，然后再可以问一下王鹏老师、嗯、你们。我们已
1: 经既不特稿也不深度了对我只是，对，可以分别说一下吗
2: ？因为我就好奇。对我，因为我
3: 是二一年加入集合公园的，就是刚好就我的工作重心的转变，其实就体现了这一层思考和无奈吧。就我刚进公园的头一年，其实是主要的工作，我会拉着记者一起来产出一些所谓商业特稿。其实我们是希望就是用更多的这个采访量和信息的增量，然后更好的一个呈现来还原一些商业议题。然后当然就是集合公园有它的立场，我们是更渴望理解创新的。对，所以那个时候做了很多，比如说上海疫情。保供互联网是怎么去支持的？就是到底在那里发生了一些什么？再比如说这个 SaaS 行业，就是为什么微软这样的软件就一直就是盛行敲诈，会敲诈企业？就是一些可能也有热点的话题，也有相对冷门的选题的挖掘，就叫 Geek Insights 特稿系列，就是确实有一段时间维持更新了。嗯、后面呢，到第二年是我主动把我的编辑中心转到了底稿对话 CEO 系列
2: ，为什么呢？
3: 因为当时其实大家做过的，你是觉得特
2: 稿产出太低了是吗？
3: 对，就是大家都做过的都知道，就是一篇好的报道，你可能至少至少要花两个月的一两个月的时间，甚至三四个月的时间去打磨。至少至少打
2: 磨嗯，你看这个就是我们一直没有讨论的问题。其实特稿它是一个
3: 奢侈,奢侈品，它是
2: 一个奢侈品，它的产出的人效比特别低。比如说人物，它其实说白了，我们当时做人物的时候，一本刊一个月大稿的只有八篇。就是封面加上六到七篇的小稿子，封面是一篇嘛，六到七篇小稿子。但是我们要当时要养差不多十二个记者，十二个记者的话，也就是一个记者。呃呃，我们当时是三个月两篇的一个量，但这个现在来说，我不知道集合公园你们对
3: 就首先是我觉得不是我我得说一下，首先不是成本问题的考量，因为真的就我觉得我公司还挺好的，就是没有任何成本的压力。我觉得真正的压力是在于就是真正这种深度稿件在微信后来机制改变之后，就是这种影响力的示威是让我不是觉得这件事情没有意义，而是我觉得做这件事情不够聪明，哦，因为我我的身份变了，我不只是一个。记者了，我还得要考虑我们整个品牌的影响力。可能你你怎么样去释放？如果你靠两个月一篇，甚至三个月一篇的稿件的话，你其实，在整个行业的这个存在感和频率是不够的。所以你要你需要更高频的东西，那我就想到了一个方式，就是去对话 CEO 创始人，因为这也更符合集合公园在这个生态的立场，就是陪伴创新者成长，并且我们用我们的角度去解构创新、理解创新，对，所以就然后这个的效率就起来了，可能它可以有一个月一篇，对。然后再再到后来，就我们也向这个潘乱老师学习，就我们现在每每周也会做做商业对谈的直播，对，就可能再把这个频次再提起来。我非常，
2: 他等于还是把要把频次给
3: 对，就我很无奈，因为我会觉得说，如果我作为一个作者的话，我肯定还是愿意去写，就是真正值得的报道，因为那个东西是可以留留很久的。就
0: 哎，又聊回钱了，这个我我自己想过这个问题，所以我才做出这种选择，就是在微信那个机制里面，在公众号。这机制里边，其实是你涨粉的关键就是高频更新，对对，就没别的，对，对所以
3: 就是当我洞悉了这个底层逻辑之后，我不得不去做这样的转变，因为这个转变才是对机构来说对的。哎，王鹏老师，你们现
2: 在还有深度或者特稿这个产品吗
1: ？觉得是这样的，就是稍微聊得远一点。其实我觉得，其实特稿记者呢和足球运动员挺像的。就每个人都有自己的黄金时代，也有自己运动技能的巅峰期。当你呢，但最后呢，会有一种，就我什么荣誉都拿过了啊，就是说我用芳芳的话说，就我美好的仗我都已经打过了。那你的肾上腺素会不足，那你最后就会有一点心灰意冷，就有点像这个这个“岂有豪情胜旧时”。尤其当你年龄到一定程度，就是你不愿意在走遍千山万水啊，或者今天塞北江南这么来回。我们当时当特奥的时候，有时候会有一个错觉，我相信那个人一定也有，就是呢。你早上起来的时候会想我在哪儿？会人生三连，因为天天出差，有时候就总把异乡当他就就当故乡了。但你到了一定年龄的时候，也跑不动了，山羊星座也走不动了，你就开始要想转型。那你想转型的时候，你干了一辈子手艺，那这个手艺怎么办呢？后来等我创业的时候，我就觉得说，其实内容就是一个产品，你要回归到它是一个互联网产品。那么你要产品的话。你必须得考虑的商业模式，不考虑商业模式你就耍流氓啊，对不对
2: ？又收到钱了
1: ，对，就不可能。他底层逻辑变了，<笑>就是我现在再拿特稿，和我不干特稿。最后呢，他
0: 对我的商业模式有伤害的，我连团队都无法养，我拿什么来坚持呢？哎，但你说特稿的商业模式这一块，就是其实曾经像李亚鹏他们做过探索嘛，就是那个《太平洋大逃杀》，然后还卖了、呃、卖了版权,版权，然后他们后你知道卖给谁了吗？乐、嗯、视吧，乐<笑>视做乐视真的是喜欢特稿吗？我因为我很了解这内幕，他是为了炒作，呃，为了炒作，但但也是因为这篇稿子，然后他们去了韩寒那边做听懂影业，但好像结果也不是如他们所想的。我是说，就是如果从特稿本身来说，它的价值，它还有更多可以被拓展的吗？可
2: 以。其实在美国好莱坞，好莱坞是是这套已经打通了，但是
0: 我们现在正在做这个尝试，因为我们
1: 公司加了影视创作这个板块，然后呢，接触了很多制片人，就是牛鬼蛇神，但是他们都有一个统一的见解，说他们现在都愿意找记者出身的，尤其是特稿记者出身的，说因为你们看尽了事项，而且呢，就是有逻辑，懂叙事，但你们缺点就是你们根本不懂得什么叫做磕 CP 呀、啊，就是那些，嗯、就是就是商业化的新元素，嗯、说。他说的互相来磨合，但是磨合磨合，你就发现
2: 那你看，默默、这个、还做过影业嘛？当时把一堆特稿记者过去当编剧，你们肯定我知道。对，但我想说，就这个可
3: 能没有在国内的这个，可能没有大家想的那么成功
2: 。对，咱们
1: 有很成功的那个那个叫什么叫《白日追凶》，就是咱们圈里人做的吧？对吧？马林
0: 山他们，嗯、啊对，啊呃
3: 呃我我我先说一说，我觉得首先要 G 偏一下，就其实今天的很多看到的很多还能呃算得上是特稿的东西，其实并没有大家想象当中就是投入周期那么长，因为比如说就我们这边杰工园的操作，包括我观察晚点呃这个深刻杨轩老师那边的很多操作，其实今天很多流量好的，大家也觉得就是提供信息增量的东西，都是基于一个热点之后团队的快速反应，编辑的主刀，然后迅速的在一周之内把这个。选题完结掉发出去，它反而效果比你可能在那儿磨了几个月的要好，因为就是和算法有关系，这第一点。第二点就是呃，关于影视什么版权改编这这些之类的，我说一个我知道的情况，现在爱奇艺这样的头部公司，就是各大这种影视的头部公司，它用大模型去做这个剧本的筛选、故事原型的筛选，各方面是真的。就是他，因为好莱坞就是那个编剧罢
2: 工潮嘛，中国就是没有工会这个东西，有工会的话一定会有，也有罢工，就是主要的
1: 核心这这<笑>核心诉
2: 求就是排除 Chat GPT 嘛。对
3: ，就我想说的是，绝对不可能说就是呃，我们说作品这个改编版权，然后变现，或者是怎，我
2: 我个人不太相信、哎。但是我觉得好莱坞。他的虚构和非虚构的这个电影是 50%50% 50哎，嗯嗯
1: ，我觉得是应该用我们特稿的技法去讲虚构的故事去变现，而不是你们已有的非虚构的作品去变现。我觉得这个好莱坞现
2: 在大量的剧本都是非虚构的，他们现在主要因为虚构的东西太太难产。其
0: 实你看典型的，就像《威沃克》嘛，就是那个苹果他投拍的那个剧吧、啊就是，其实就基于播客改编来的。对播客对，然后还
2: 有基于商业调查报道，对对
0: ,对，基于书，坏血啊。对啊,对啊
2: ，就是他们大量的是因为他们需要大量的电影，他们发现虚构，比如 IP， 比如漫威这种，你很难一年有好多。那你你非虚构里面有很多值得吧的题材
0: 。那我觉得这真的是这个商业环境不一样，就就是说在商业就成为作品那个角度，但我我坦白说，就是今天大家写的特稿，挺都还没到那个作品那个维度。但美国那些也不能够认为他们就到作品那个维度，但他们会往作品那个有更大的几率。往作品就是类似于畅销书，类似于就是影视改编，就是那个方向去发展。我觉得还有个路数，其实他们在欧美可
1: 以做付费阅读，对吧？在国内这个没做起来。像杨一啸他们做的小鸟文学，我很喜欢，我觉得是一个路数。我也挺喜欢的。但是呢，它终归是小众的。就比如说人物的微信公众号变成五块钱、十块钱付费阅读，我相信会有人购，但是他慢慢会越来越小众。
3: 我觉得这个事儿跟做播客一样，就它可以带来一些收入。它如果你的内容做得好，它一定是会有收入的。但是如果你期待这个收入有多高，那我觉得可能在中国目前的状态里面会失望。就你还是要凭兴趣、热爱，甚至是理想去做。
0: 呃、哎，那那我问一个问题啊，就是大家做特稿写作，尤其是在今天，就是其实很多的特稿它也有点就是像。呃，因为科技和商业这一块起的非常快嘛，有很多人在写这种跟商业、跟科技相关的报道。那么在这个时候，需要他变成这个领域的专家嘛？就当他搞记者，他去写一个行业命题的时候，一个非社会议题的时候，他要到一个什么样的知识储备，他才可以去动笔呢
1: ？我觉得是这样啊，就是记者呢，以前过去有个说法叫杂家，杂家不是洒家啊，他也不是说是太监的意思，其实是指说他。兼中并蓄吧，或者说阅读东西很杂。我们每次其实都逼迫自己的。我记得奥运会的时候，我北京奥运会的时候采访一个气象专家，他他非常怪，脾气很怪的一个类似于院士吧这么一个人。我复习了好几天的这些气候的知识，就是为了来跟他聊天的时候能有拉近距离。那同理啊，就是我觉得这是基本功。你现在问我气象，我肯定不会了，但当时我肯定很懂。然后比如说我有一段时间写一个一篇《郭德纲》特稿，我真的是把他的。所有的生平，甚至包括相声的历史，我都要看。包括现在谢梦瑶写赵本山写，写姜昆，我相信都对一个他也许不是那么爱的行业，付出了太多的一个投入和努力，就是和研究吧。嗯，那我觉得你说到什么程度，我觉得这个东西没有止境。我们有时候会作为编辑会管着记者，差不多就得了，因为你要放他去，他可能
0: 他越走越远，最后他搞都不写，他投身到那个行业中去，也存在这个可能性。我看谢梦瑶说他那个速记五十多万字。
3: 很正常，
0: 对，这很
1: 正常。嗯、一个特
3: 稿的速记真的很正常
1: 。我有时候会觉得，这是不是也是另外一个问题所在？就是我有个朋友叫张玉菊，也是南方系的，他们寿爷、呃、寿爷嘛，哦、对吧？哦、寿爷，我最喜欢的报道其实是疫苗之王、哦，嗯，因为作为我们记者来说，不是在于你写过什么、得过什么奖或者什么，而是要推动一个社会事件的一个呃进程，对一个进程。比如说孙志刚的事件，他让我对南都肃然起敬，就没有人能超过。无论说我们现在回头看，它可能报道会存在很多瑕疵，文本也不好，但是呢，我那就是一个丰碑。那所以作为自媒体来说，我觉得寿爷的疫苗之王就是对我们来说，能惊动总理来下一个批示，就是干这行也就干到这儿了，对吧对？所以我觉得你说从技术的角度，它有好多瑕疵，甚至它资料引用也有很多争议，但是呢，我觉得它的价值在那里就对了。所以你说现在有一种说我一定要把它钻研的很深，我要把它写的很美，它像个完美的艺术品。但它对社会民生的价值很低，所以我觉得这个特稿只是自娱或者圈内的大家在娱乐，我不喜欢。我可以，我称它为艺术品，我称它为泛特稿、嗯，但我觉得不是真正现在社会需要的特稿。我需要的特稿就是，应该是我觉得，如果一个小朋友真的有志于特稿，他每次做一个题目之前，要先考虑一下他的社会价值，然后再考虑一下我这个钻研到底能对这个东西是娱乐我自己，还是要满足我想要的目的。我觉得这是一个核心的一个标准和尺度。
3: 呃，我我觉得审美可以很多，呃，价值可以很多元。就我们当然是新闻，就是去推动社会议题的进程，这是一个它永远都要存在的一个价值。但是与此同时，就是它给人以美的感受、享受，或者是启迪人们思考，它其实也是一种价值。只不过现在我们只是看到后者的比重比较多，前者几乎已经销声匿迹，所以我们会怀念。
2: 我说点干货，嗯，就是就是他俩说的都还是比较抽象，就是比如说你问的这个问题，就是说要到什么程度才能去操作这个选题？我觉得第一呢，就是你一定要去学会找到这个行业里面最关键的人，这个能力是一定要有的。你哪怕你不懂这个行业，但你通过你自己的这个准备工作，你要知道这个行业里最关键的那几个人是谁，你不能永远。比如说，我不是对庄明浩有意见，就是永远一说谁踩知乎、踩游戏就先找庄明浩，我觉得这是一种懒惰。就这个行业里面，一定是有比他更关键、更懂业务，然后更有这个发言权的人。但是很多记者就是到这个步就止了，那就不要往下操作。我觉得如果你不懂这个行业，你一定要去。找到这个行业最关键的那一两个人就够了，然后完了能跟他产生对话，我觉得这个是基础能力。第二就是当时人物一直规定就是每签字一个信息源嘛，这个东西它是有道理的，是因为人物并不相信记者在这个行业是专家，所以他用的方式就是那我用量的这个采访去堆砌成你在这个。比如说，我要写个一万字的稿子，那我至少有十个人，除了主人公之外，我要有十个人去踩。那他会，我们会有一个模板，就是什么样的人值得你踩啊？第一是，第一是就是需要就是呃你的踩他的父母，然后人物会给你列的非常明确，就除非你找不到他的父母，就剩下是你的那个能力问题嘛。踩他的父母，踩他的同事，啊、呃，踩他的敌人。就是对立面，还要踩他的每一件事情，跟他的亲历者不能说哦，我知道，比如说呃，魏世杰曾经干过什么，但这件事我没跟他共事过，但是最好要找就魏魏世杰这件事的合作者，然后还要呃踩一些长期研究他的人，就是这种评论家。所以他当时给我们列了一个很详细的东西，就如果你说你找不到十个人，绝对是你偷懒他就会把很多东西变成一个 SOP。然后呢，当一个比如说一个实习生或者一年级记者，他踩到踩完十个人之后，他一定。不能说对这个行业一无所知，他起码还是有一点点了解。然后编辑会干一件事儿，就是看采访素材，看完之后可能有些部分再要跟记者说，你这个再给我补一下这个人的什么什么，你还是再缺一个什么什么的。最终在这个通力的合作下，这篇稿子就有像模像样了。它是一个基础，但这个稿子能不能达到，比如说，但只是像
3: 模像样，像模
2: 像样。但这个稿子是不是你能达成？比如说像海鹏他们写的那样，那全是你的经验天赋了。但是人物只能保证你的基本面呃，六十分对，六十就是这些东西你达到了，我们就能上榜六十分但是你能不能成名，你能不能是个好稿子，剩下四十分就是你的经验、你的天赋、你的更多的你的东西。就这干货说一下吧。其实你刚才讲的
3: 这一系列的人物关系图谱，我可以一一句话总结，就是 stakeholders 利益相关者、嗯。就你必须得要把这个议题或者这个人所有的利益相关者，就如果可能的话，你尽可能的找到。但这个当中，我认为有一个非常 tricky 的部分，就是你即便找了他周围所有人。或者我知道人物是怎么操作的，嗯、就是会让这个人。当然，我对人物待过对对。对，就比如说会找这个采访对象，他给你推荐一二三四五个人、嗯，你把这五个人全采了，你觉得你对他特别了解，或者是你又自己去找了谁谁谁、嗯，你觉得对对他特别了解。但我觉得这些都是二手的史料，二手的信源
0: 。哎，我觉得史料不史料，二手不二手，这个其实没没那么就是就是核心关键
3: 。准，我想讲的是准确性。
1: 那我就接这个二手史料来讲一点吧。哦，就是因为我现在做的已经严格意义上根本不是互联网调查，也不是互联网特稿，也不是新媒体特稿。朋友调侃说我们号写的是新媒体散文，然后我我说好吧，其实我们更多时候是为了考虑它的效率，我们做的是资料整合型的一个报道。嗯，但是即便是新人来我们这儿，他也有非常严苛的一个训练。我举个例子，我们写一篇姜文的整成报道，他最后成稿大概三千多字，但他资料文档有十万字。那十万字不是简单的把所有的报道复制粘贴，而是把它拆分。我我给它起了一个单位叫词条，它能把每一个不同时期的，按照时间脉络，按照它的就是新闻素材以及它对主题的帮助，然后分门别类的来做这个事情。同时，你还要交叉核证。最开始的时候，我们非常喜欢像人物啊、三联生活周刊啊、南方人物周刊啊、南方周末这样的纸媒，因为起码我们知道我纸媒出身，我知道它有严苛训练，这些素材一定是准确的。那后来呢？实在没办法，你也只能捏着鼻子用一些公众号了。最后呢，到百家号的那个时候，你已经有强烈的厌恶感。然后那天我写日本，我们写日本写的比较多，写东京嘛。啊，这个素材挺好，我没见过，上面写着来源摩登东产。你说这怎么可能呢？对不对？后来发现呢，就是别人洗我的稿。他要加他的想象，又变了一个体。Um, 我又搜到之后，我又想引用到我新的一篇里，就有点像牛的那个反刍。我说我
2: ，其实我跟你，我再给你提供一个特别好的搜索渠道，就是你，我现在买了一个得到的那个会员，你在得到里面搜关键词，它有好多书，呃，书的这个书就是一手的了，对，就是更准确的一个
1: 。对我们现在用了很多这样的书，就是给大家提一个技巧，比如说你微信读书。然后呢，你可能没有时间看这本书，但你可以看划线，对对对，是吧？有很多就是精华的地方、嗯，大家热议的地方都是精要，所以我们每一个文章其实打磨时间都很久，所以就是你说更新焦虑，因为我们也拖更，所以呢也需要一段时间。但是跟跟这些老师的，就是采访肯定比不了。然后，但最后呢，想补一点，就是我们可能还坚守一点新闻伦理的东西，比如说我们有一次写这个，写完姜文，啊，姜文很满意。后来他老婆过来说：“给我写一篇。”我们也写了一篇叫《姜文的世界》《周韵的规则》。后来呢，周韵又推荐了王宝强。王宝强说：“我也来一篇。”我们就写了一个《王宝强无私无相》。王宝强很满意，说：“这是写他，他最满意的报道。”但我也不知道他是不是跟谁都这么说，对不对？<笑>写那篇报道的时候，收尾我就看了《南方人物周刊》中看的一个收尾，我不知道是在座是张卓写的还是呃师姐写的。然后呢，写的是他有一天他回到少林寺，都成名以后，他师兄推他说：“起床，起床，快快快，来不及了！”他往就跑。因为那个晨钟暮鼓嘛，早晨那个钟已经敲响了，跑着跑着，他想我跑干嘛呀？我已经长大了，我成明星了，但是挺开心的。哎呦，那个细节我觉得真好，他和我的主题完美契合，但我不能用。我用的话，我跟记者说，我说只有两种可能：第一，你要写据《南方周末》什么什么文章报道中是这样收尾的，我说丢人嘛，咱们收尾跟人收尾一样，对不对？第二就是你去采访王宝强，他跟你讲，你跟别人细节不一样，他说用了用了，咱一个自媒体，我说不行。后来我们用了道士下山，另外的一个差不多的，就弱点意思。我后来写贴吧，我给我一个好朋友叫曾明，我给他发，我有很多年没跟他说过任何话，有微信，我说我引用一下这个报道，这么一坏字讲究啊，我说好、啊，这是我们。后来我给我我们写过一次引用系统的，我跟曹军武说，曹军武说没问题，你随便用，你这你都问我，你知道吗？我说我不行，我该问我还是要问。对吧？得征询当事人的同意，还是
2: 少数？
1: 不是因为咱们自己出身，因为我被洗稿特别特别多，对，所以呢，就是就是会洗的你，就是叫五内俱焚，甚至是那个双目喷火。很多人
2: 根本无所谓这个事，对
1: 对对。但你后来会觉得说，你要组织一些传译的话，我还能传承一下什么呢？就是你对这个东西的一个认真度，以及它还是有一点方法论是是。这是我们唯一能保留下点东西。你甭管我做的是不是特稿，但是我觉得你最基础的，你的结构是什么？对吧？你的脉络是什么？你对素材的判断，你的准确性，嗯、因为你当你把素材都切开，就是把它所变成无数个切片的时候，你就发现有些媒体一
0: 定是被忽悠了。
1: 因为他这个时候他说
0: 我爱我老婆、嗯，那个时候发现他明明在和别人在一起，对不对？对，这我说的就是，我其实没那么相信，就是所谓的一手新闻，就是我没有认为客观中立是摆在第一位的。我认为是清晰、系统、有条理、提供信息增量。我认为这些维度太有力量。就因为我写的其实是分析嘛，都他不是报道。对我我会把这些权重排的更高一点。就我自己我写的最出名的那篇文章叫《完讯没有梦想》，我没有踩过一个人。但是我几乎我在这行业里面，我因为在那个阶段我在创业，我面了就是那一七年的时候，我面了好多好多人，我面试了很多人，然后我自己也是从业者，我会跟行业里面不同的人去沟通，但是我没有采访腾讯公司在职的人，对我说这个意思。但最后他不妨啊，我写出一个就是得出一个跟他们所有人不同的观点，然后他们必须要去认
1: 。我觉得是不是特搞，采不采访都不应该成为评价一个稿件好坏的标准之一。对嗯
0: 对对对对哦，我的报道一点没关心啊，我更关心就是类似于写论文，谁能够提出一个更新的东西，然后给给别人展示一个更新的路径
3: 。你刚刚说分享干货，我觉得我可以分享我自己觉得很受用的四个元素吧，就是横向、纵向、空间感和感性。横向、纵向是指就是，尤其是我们去做商业报道，我会要求就像刚才王鹏老师说的，我会要求就是说我们大家一定是把这个纵向的时间的发展的时间线给捋清楚，因为这样的话能帮助你建立准确的逻辑。这是第一点，然后横向横向是你必须要不要用单一的维度去理解这个议题或者这个人，你可能要找多个信源，或者是就是找到所有的 stakeholders 为他建立一个坐标系，这是横向。然后空间感是你尤其是想要把一个稿子写的就是能够更动人的话，你是需要一些空间感的建立的。最后是感性，就是你当你得到了很多信息之后，最后请你回到自己的作为一个人一个个体的最真实的感受，你到底得到。那么多信息之后，什么是最令你印象深刻的？什么是对你冲击最大的？你抓住这些感受去分析你自己和分析重新分析这些素材，这样的话可能会把你的这个讲述带到一个脱离你原先得到信息的这样的一个高度。就是说这四点
1: ，我觉得挺好的。我也说点干货，免得这期播出之后粉
3: 被骂说。说<笑>对,对
1: 对对对。就是我这个干货呢是南方系的，就不是我总结的，就是在很多年很多年以前讲个故事吧。南方有一个杀人狂魔叫张军，他呢我记不太清整个新闻的主体事实了，大概就是他是一个农村人，他到城里受尽了欺负，他当男保姆，直到有一天他搞了一把枪，于是他就出发了，变成了杀人狂魔。也是从这开始，媒体养成了习惯，但凡出现了杀人魔，就寻找他的童年人生成长轨迹，认为他的后来的变态一定是在跟他遭遇的事件是有原因的。后来呢？各路媒体得出个结论，说张军为什么会成为杀人魔吗？是因为这个社会病了。到这儿就停了，就走了。只有《南方周末》问了第二个为什么：这社会为什么病了？哎，就是不断追问，因此被停刊了挺长时间啊。<笑>然后当时呢，呃，《三年生活周刊》李洪谷老师呢写的这篇报道，他没有采访任何一个人，但是呢，因为各家的报道很多，他把所有的报道摊开，就能看到更深层的脉络。所以我特别相信潘老师，没有采访任何人，也能写出腾讯没有梦想。这个没问题，因为当年我们打的是富裕仗。对,对,对,对，用李云龙话说，对对对对就是我做媒体的时候，你想想有《潇湘晨报》，对吧？有《南方都市报》，有《天府早报》，有《华商报》，同题新闻竞争非常多，一个新闻有很多这种角度。但是呢，最后我整合，我就可以把大家精华集于我一身。你
2: 是有《看天下》这种杂志吗？<笑>对对
0: 对对，对吗？我也在《看天下》工作过，
2: 《看天下》就是对啊，就是这种整合所有的好的精华，然后成一篇
0: 。虎嗅的操作就是 follow《看天下》。
1: 但等到了资本体时代呢？你看现在这个样子，你就发现大家摘来摘去，就是大家
2: 都等着那几篇出来，然后互相洗一洗。
1: 尤其我感触最深，是从2014年左右之后就没有好素材了，就是你的素材都不扎实。东北话叫“水烫尿裤”，你知道吧？就是之前都很很舒服
0: 。对我给你举一个附和你一个最典型的例子，就是在快手是20年还是21年上市，就是反正就是在。一九年、二零年、二一年的时候，你去看那些券商写的那些关于短视频的、关于快手和字节的报道，其中我就是绝大部分都是在洗我的稿子，是吧？能理解。
2: 那,那你看那个，你前两天我不是分享一本书写，写字节跳动那个一个英国人写的，嗯、不是也是洗你的、洗你的很多稿吗？嗯、是是是是<笑>对啊对，然后你看里面很多都是你的那个文章吗？洗
1: 稿者最缺的是什么？其实是他自己的独立思考。就我欢迎洗稿，你可以在我的稿件洗出你自己的观点，我更开心。那还能怎样呢？<笑>你又不能把他怎么办？所以回到头来，我现在训练新人呢，他们会很崩溃，就他会觉得说：“鹏哥，为什么来这儿？你教我一夜之间成为文豪的办法，我就想学你这个意境的写法，<笑>我就想学这个修辞的方法。”我说不，我要学会你思考问题的方法。你先告诉我主题是什么。每天就是我说，因为啊，人就我前老板王兴曾经说过话嘛，就是人类会用尽所有的努力逃避思考，就是你只要不让我想事情，让我干什么都行。对，所以呢，就是我会说，我说你要询问多层为什么，就为什么是为什么，深度就出来了。很多人只停在表层，就是因为这个，但他不愿往深入想一步
2: 。哎，所以我是觉得，如果一个记者具有这种深度思考能力，哎呀，我就说到钱了，那他就可以干投资去了呀，他可以干券商啊，他可以干更符合他这个能力的。
0: 呃，但你搞错了，今天就是内容的杠杆绝对要比你去干就是 V C 强的太多了。内容
2: 杠杆指什么
0: 呢？就是你今天基于做内容，你可以被更多人看到啊。嗯、就是你同样的，你你会发现，就比如说抖音里面，你看就是之前红杉的投资人王成做 I P， 你看多少人都非常羡慕啊，对啊，就是 V C 成为王成，对成就是，就是看不上，然后是理解成为他，对，对大概都经历这样的一个过程。就是你像就是之前，你如果真的回头想一下，我一四年从那个媒体跑去干。VC 对，在那个阶段里面，媒体然后做媒体做 FA 都最后都是为了去干 VC。但你看现在呢，完全反过来了呀 ，VC 不挣钱呀，然后你看 VC 都跑去当网红了 ，VC 跑去当 FA 了呀
1: 。还有，你能深入思考，就当 VC 这个命题肯定不成立了。嗯，你上哪去能骗来 LP 呢？嗯、<笑>没有
0: ，是是在那个时间点，就是在一四年，就是就是就是行业大爆发嘛，缺人。对，哎，我还想问一个问题啊，就我不知道你们到最后，就是从自己来说，有没有就是会给自己。划定一个写作领域，就跟刚才说你要了解，你写稿要了解多深才去写是，是是一脉相承的问题啊。就当你其实一个人他不可能了解非常非常多的门类，就譬如说我自己，我可能我真的感受了解的，就譬如说就是在内容啊、产品啊、平台啊这些层面，其他东西我是真不懂啊。嗯嗯
1: 嗯、我觉得好像正好相反。恰恰是不愿意给自己换门类，就再不新鲜点不让我换点新鲜领域，我更不想干了。哈，是
0: 是，但我就是说，就是有没有那种，就是说，
3: 我觉得不是懂不懂来区分，是区分什么让你真正的兴奋？因为记者本身是快速学习能力
0: 。对对对,对，也可以。对，你怎么找到那个就是兴奋？我我就相信你找到一个让你更兴奋的那个领域，就相比就平今天再去写气象。就是让你今天去写人物吧，肯定比让你去写气象，你你来的会更更得心应手也好，或者怎么也好，怎么找到这个领域？你比如说现在是北京暴雨，他告
1: 诉我说，因为城市的热岛以及气压导致了悲剧，我会对气象非常感兴趣。对，就是因为他某一时刻都是一期一会的，就不存在说我对谁就特别喜欢，我就想一辈子扎根研究于此。我们不想做垂直
3: 。那这个行业一直有一句话说，好的记者他必须要有好奇心。就是那个好奇心，以及就是可能这种利益相关性，在驱使你去进，一直不停的进入你不知道的领域、世界去求索
2: 。我觉得我现在都没那么多有有让我特别感兴趣的话题，就这就是我现在的问题。首先哈，我必须说，在
3: 我还做记者的那几年，其实也不是行业特别好的那几年，但我印象特别深。我当时去采张扣扣杀人案调查，我不知道你们还记不记得，除夕夜陕西一个人把,报人把对报母仇把另外一家人全杀光了。当
1: 时在哪个媒体、
3: 啊？我当时在人物。就是去几 Q 之前对，但是马上就删掉了，马上就被和谐了。我印象特别深的是，那个稿子出了之后，很多可能业界我认识的、不认识的前辈，他们第一都在转那个稿子，第二他们转那个稿子的转发语非常高频的提到说，他们现在已经都在公关啊，或者是在别的行业了。然后他们看到那个选题，看到那篇报道，他转发语就是：“这一刻我真的好想回来做记者、啊。”所以我真不是觉得说没有什么让我们兴奋了，只是那些事情没有就是被暴露在公众面前。当他，比如说，因为做新闻的人，他其实都是心里面是有公益在的。当你发现就是在公益这个层面。有一些事情是需要被求索，有些议题需要被讨论，有些事情需要被推动的时候，你其实就是会有好奇心的。就是做这一行的人，大部分的合格的记者，他就是天然的会有好奇心，他会再度兴奋。只不过现在这些事情根本就到不到，比如说去年。暴雨、水灾啊，死了多少人？疫情这些事情，大家能看到吗？如果你看到了，你不会好奇吗？如果我我现在告诉你一个，就是说大学生的自杀率在疫情期间就是达到了过去三十年以来最高。哎，据说初
2: 中生自杀率对高，然后这些是为什么？你不好奇吗？对不起，这些都不能好奇啊
0: 。海淀。已经有一个四年级的学生跳楼了
2: 。对啊，就是小学生在初中中的自杀率非
3: 常高<笑>所以，第一不是我们的好奇心变弱了，第二也不是拥有好奇心的人变少了。
1: 了啊啊、我我我能就回答你这个问题了。嗯，我们也许啊，仅代表我个人，但我猜你们也许会赞同我。我们有一个非常感兴趣的领域，就是对人性的幽暗复杂最是、哎、
3: 是是是，这个我也越到最后，
1: 对人性迷宫，你是最感兴趣的。对，就是他说这个张扣扣就是这样嘛，还、就是这张豆豆张扣扣。
3: 张扣扣,张扣扣，呃，我再再回答一下，我现在对什么感兴趣？我觉得我现在就是对于创新是如何发生的这件事情，非常非常的感兴趣。因为当然也因为我刚才讲的那些，现在也都不能做了嘛
1: 。你知道有点像什么吗？我这个比喻可能也欠揍啊、嗯。就是在左轮手枪已经普及的时代，我们在研究说当年那个神鞭，看我们那个辫子，看这个辫梢，哎，他家那辫梢有讲究，有传承，大清都没了。嗯
0: 哎，就那么多，就是你们的同行都去投身别的行业，会不会也心生寂寞呢？就像刚才提到的，就是那些名那些著名的报道，哦、这个我也在别的行业，<笑><笑><笑><笑><笑>对啊，我跑的还比他们也挺快的。
3: <笑>哎，我觉得会为还在场的人鼓掌，这是就是最大的感受。
0: 哎，今天还在做特稿，就是意义是什么？就是因为它不那么速朽嘛。就我最后一个问题啊。我觉得首先是这样。我前两天面试个小朋友，他说
1: 他是新闻爱好者。嗯，我说你下了哪个新闻客户端？他说什么叫新闻客户端？我说那你在哪看新闻？他说在抖音上。后来补充句，我看微博热搜。我说好,好，好，好<笑>。我说特稿看吧。啊，特稿不看。我说新闻爱好者是吧？啊，嗯。那怎么说呢？就是我觉得我特别喜欢魏老师刚才说的。我现在已经不在一线，但我为所有还在前方坚守的兄弟们鼓掌。但是呢，这个掌声有点悲凉，因为呢，我们正经历一个时代一个巨大的一个变革。这个变革不仅仅是政治层面和科技层面，对对对，更多是一个人类的，我觉得是生理层面了。就是新一代的小朋友就是不爱看长文，是这个东西不以你文字的魅力为转移，不以说你们看吧是好东西啊，不以这个为转移，他们就是活在短视频上，你有什么办法呢？就是你无法改变这个潮流。呃，但是我们会消亡吗？我不认为，也不会。书籍这么多年还在传承，就我们会变成一个爱好，而且呢，会变成一项艺术。这是我最希望它能变成这样。我不知道这样是不是这样说
3: 。就特稿不易，所以这句话其实是最早是南湘红说的，他讲的是会有对
2: 抗时间的力量
1: 。当年还说我们是圣徒呢
2: 。我确实因为我我自己个人没有特别多想创作的题材了，所以我我还是会觉得这个东西我就不想碰了。啊、嗯，这个东西就没法说，就是有些我感兴趣的可能写不了，有些我觉得，比如现在我看很多自媒体，他说深度，我觉得那个东西就根本不是深度。然后我觉得我再写一个我的，我我自己有一个公众号，我再写一遍，我觉得对我来说这个这个就是兴奋值特别低，啊、嗯，所以我就没有那么多想去分享或者想去再去说再创造一个特稿，我觉得没有那么强的动力。主要是这个，你倒没有觉得公关什么。我四十岁，我我
3: 我的梦想是，就是我的四十岁之后，我可以进入全职写作状态。对，所以我，我我觉得我，我我不认同刚才曾老师说的不兴奋。我觉得我从进入这行的第一年，一直到现在，还在兴奋
1: 。不要不要买 A 股
2: 。全职写作有一个非常重要的难题，就是什么是贯穿你一生的 topic？ 你要选择一个 topic， 就是这个 topic 很难很难选好。
1: 最后，我想问潘老师问题：你听我们聊了一晚上，你对特尔的认识有变化吗？说实话，没有，失<笑>败呀。结
0: 束。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。